0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio do podcast Papo pela Vida. Eu sou a Ju. Nessa edição, vamos abordar sobre a vida após o diagnóstico do câncer de mama. Nossa convidada de hoje é a oncologista clínica, a doutora Sabrina Chagas. Doutora Sabrina, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada,
1: estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Juliana. É sempre importante. Falar sobre o câncer de mama, falar sobre o câncer e tirar dúvidas. Muito
0: obrigada! Para iniciarmos nosso papo, responde para a gente quais são as principais dúvidas e temores dos pacientes assim que recebem o diagnóstico do câncer de mama e como é que o médico que a acompanha pode ajudar nesse momento. A gente
1: sabe que o paciente que tem o diagnóstico de câncer é um paciente que fica muito fragilizado. E temos dados de que as fake news no paciente oncológico, elas ocupam o primeiro lugar nas fake news. Então, a gente precisa orientar os pacientes que o Dr. Google ele não é nosso amigo, ele também não é amigo das pacientes. Tem muitas questões que o Google fala que são falsas e que não têm a ver com o diagnóstico de cada paciente. Sabemos que cada diagnóstico é único e o tratamento é sempre individualizado. Então, sempre me preocupa muito os mitos, as fake news que a gente vê, que as pacientes trazem, e existem muitos mitos. Por exemplo, tem ainda a questão de algumas pacientes acharem que o câncer está relacionado à tristeza, à depressão, à ansiedade. Quando a gente sabe, pelos dados científicos, que essa relação direta não existe, o que sabemos é que pacientes que fazem menos atividade física é, pacientes que são mais ansiosos, são pacientes que fazem menos atividades físicas, se alimentam de forma pior. Então, esses transtornos de saúde mental não têm relação direta com o câncer, mas sim com hábitos de vida que esses transtornos causam. Temos outros mitos, como desodorante causar câncer, sutiã causar câncer, pancada causa câncer, algumas ervas né, que as pessoas atribuem o poder de cura a elas. Então, tudo isso é falso. Tudo isso tem estudo que mostra que é falso e é importante os médicos estarem atentos a tudo que o mundo traz de informação falsa, tenham uma boa conexão com o paciente para que ele se sinta aberto a tirar suas dúvidas, para que as informações sejam sempre transmitidas de forma
0: correta e claras. Como serão as principais mudanças na rotina e a importância de contar com uma rede de apoio? A vida do paciente
1: oncológico como um todo ela muda muito após o diagnóstico. É, a, a paciente passa por cirurgia, eventualmente por quimioterapia, muitas vezes bloqueio hormonal que vão de 5 a 10 anos. Então, a gente costuma dizer que quando a paciente recebe o diagnóstico, o chão se abre. Existem muitos mitos, como já falamos, é, o câncer traz muitos estigmas. Então, a paciente fica muito assustada. E durante o tratamento a mudança no corpo, muitas pacientes ganham peso com o tratamento, ficam com muito cansaço, a gente sabe que a fadiga, que é o cansaço, está presente em até 90% das pacientes em tratamento, e mesmo depois que o tratamento acaba, fica em até 30%. A gente sabe que a autoestima cai, as pacientes não reconhecem muitas vezes seus, seus rostos e seu corpo no espelho, seja porque o cabelo caiu, seja porque a mama foi operada ou retirada. Então, a paciente passa por muitas transformações e o médico e toda a equipe de saúde tem que estar muito atenta, porque é comum as pacientes acharem que por esses efeitos colaterais serem do tratamento, elas têm que passar o tratamento de uma forma ruim e isso é muito errado. Todos os sintomas que os pacientes têm, eles podem ser melhorados com uma abordagem multi e interdisciplinar. Então, citando, por exemplo, o exemplo da fadiga, né, que é cansaço. Mesmo que seja do tratamento, diretamente do tratamento, muitas coisas podem ser feitas para melhorar. É, atividade física é essencial para combater cansaço, uma alimentação equilibrada, direcionada, também melhora cansaço. Noites de sono, é hidratação adequada, muita gente esquece de beber água. E da mesma forma com as náuseas, com todos os outros sintomas que os pacientes têm. Por isso, é essencial, novamente falando, a conexão do paciente com o seu profissional de saúde, que ele tire sempre suas dúvidas e que ele procure também profissionais dentro do tema oncológico para que receba esse acolhimento. É, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador físico, somos um time e juntos a gente consegue melhorar os sintomas dos
0: pacientes. Doutora, como lidar com possíveis efeitos adversos do tratamento?
1: É, eu falei um pouco já sobre isso. É, os sintomas mais comuns, como eu falei, são a fadiga. É, acrescentando né, a resposta anterior e contribuindo para a primeira resposta também, é muito comum as pacientes durante o tratamento é, não só irem ao Google, mas muitos amigos, familiares, até grupos de pacientes no celular é, trazem, mandam receitas, dicas, ervas, chás para o tratamento. É importante a gente falar que vários é, chás, antioxidantes, suplementos, alguns interagem com o tratamento e até diminuem a eficácia do tratamento. Então, é importante que muitos pacientes falam assim, ah, eu não falei para o meu médico porque ele acha besteira eu tomar suplemento. Ou pacientes que fazem uso de algum tratamento complementar, alternativo não fala para o seu médico, é importante que tudo seja falado, que a gente saiba diferenciar o que é um tratamento alternativo do que o integrativo, né? que eu também faço a medicina integrativa. O alternativo é quando a gente abre mão do tratamento convencional é, por, por outro tratamento, então jamais a gente vai indicar isso, mas a gente precisa que os tratamentos complementares sejam divididos com a gente. Para a gente orientar se tem interação, se não tem interação. E lembrar que nunca um só, um só sintoma é devido a só uma causa. Eu falei um pouco da fadiga, mas eu posso falar também da dor. A dor ela é muito presente na caminhada dos pacientes oncológicos. A dor pode ser pela cirurgia, uma sequela da cirurgia. Pode ser por conta da radioterapia também. Tem alguns pacientes que, por conta da quimioterapia, têm dor em pontas de pés e mãos, dormência, ou também a hormonioterapia, o bloqueio hormonal, pode trazer dor nas articulações. E a gente sabe que a dor dificilmente vai ser resolvida só, entre aspas, com o analgésico. Ou, além dos analgésicos, a gente tem muito a fazer. Por exemplo, sabemos, mais uma vez, reforçando o papel da atividade física, a atividade física é capaz de diminuir as dores do paciente, principalmente as dores referentes à quimioterapia, ao bloqueio hormonal. Sabemos que a acupuntura tem um nível de evidência alto, tanto quanto remédios para combate à dor das articulações relacionadas ao bloqueio hormonal. A alimentação também pode ajudar, a hidratação, uma boa noite de sono. Sabemos do papel que o paciente pode ter em manter as suas atividades sociais, é estar em grupos, conversar com outras pessoas, ter os seus momentos de lazer, tudo isso promove o relaxamento, pode diminuir dor. Então, sempre que a gente tiver um sintoma relacionado ao tratamento ou decorrente de todo o transtorno que ele pode trazer, por exemplo, a ansiedade faz com que o paciente durma menos, o enjoo da quimioterapia faz com que o paciente se alimente mal. Então, todos esses sintomas que o paciente vê a ter a gente tem que associar é, práticas e tratamentos e abordagens para que o paciente caminhe melhor. Sempre lembrando dos hábitos de vida, de saber pedir ajuda, porque o ser humano tem uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Então, pede ajuda, está difícil eu caminhar sozinho, preciso de ajuda, o psicólogo ajuda bastante nisso. Então, lembrar sempre que o foco do tratamento e o foco do, do tratamento dos sintomas... Não é a doença, é o paciente como um todo, a sua vida como um todo. O equilíbrio da saúde mental, hábitos de vida e seus hábitos sociais, a espiritualidade, tudo isso está envolvido no tratamento do paciente oncológico.
0: Você já falou a respeito das atividades físicas. A prática delas é contraindicada em quais situações? A questão da
1: prática de atividades físicas é muito interessante porque o olhar para as atividades físicas mudou ao longo do tempo. Antigamente, pacientes que faziam quimioterapia, pacientes que faziam cirurgia da mama e tinha os seus nifronóndos retirados na axila, eles eram orientados a não fazer atividade física. Há um conceito de que ah, ela fez quimioterapia, ela está se sentindo cansada, então ela deve ficar deitada. Ela deve ficar quieta para recuperar a sua energia. Isso não existe mais. A gente tem dados suficientes para incentivar a paciente a fazer atividade física durante a quimioterapia, durante e após, antes e após a cirurgia, durante todo o seu percurso como paciente oncológico. A gente sabe que a atividade física ela não só previne o câncer em até 30%, 40%, como também previne o risco da doença voltar em até 30%, 40% associados à alimentação saudável. Então, a atividade física hoje ela é essencial durante todo o tratamento. É lógico que a gente não está falando para um paciente que saiu da quimioterapia hoje sair correr correr meia maratona. A gente precisa de bom senso, mas a gente tem que enfatizar a importância do paciente fazer caminhadas, procurar alguma atividade que goste, tentar fazer o exercício logo pela manhã, para que ele se sinta mais livre logo né, da, da prática de atividade física, para que isso se cumpra na agenda. A gente sabe que a gente está num país onde mais da metade da nossa população é sedentário. A nossa cultura é uma cultura de não fazer atividade física. Então, é muito difícil a gente falar para o paciente aderir né, à atividade física. A gente tem muita resistência. É muito engraçado que os pacientes falam Ah, eu queria um remédio para me sentir melhor, eu queria alguma pílula, algum suplemento. E quando a gente fala de atividade física, a maioria não faz. Porque a atividade física depende da gente, depende do nosso é, envolvimento com isso. né? Então, culturalmente, é difícil a adesão dos pacientes. Então, que a gente tenha esse comprometimento com a gente mesmo é autocompaixão, é autocuidado. E a gente ter esse olhar consegue melhorar tanto os sintomas do tratamento como diminuir o risco da recidiva. E quanto às contraindicações, a gente tem poucas contraindicações para atividade física. Às vezes, pacientes com câncer de mama com metástase óssea, é, a gente recomenda não fazer determinados movimentos, mas é importante que, independente do paciente, ele tenha uma avaliação ou do educador físico, ou do fisioterapeuta, para ele dizer o que, que pode, o que, que não pode fazer, porque sempre dá para fazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde e lembrar que quando a gente faz isso, a gente está incentivando todo mundo que está ao nosso redor e a gente consegue é, promover uma casa saudável também.
0: Na maioria dos casos, é possível continuar trabalhando?
1: Essa pergunta é uma pergunta muito relativa. E é importante ter umas perguntas relativas para a gente reforçar novamente que cada paciente é único. Eu costumo fazer uma comparação é, com as minhas duas gravidezes. A primeira gravidez, a minha primeira gravidez, eu fui trabalhando até a 38ª semana, não sentia absolutamente nada e pensava como é que tem mulher que grávida fica tão fraca, para de trabalhar, reclama tanto, não faz sentido. Quando eu tive meu segundo filho, eu tive absolutamente tudo, eu não consegui chegar à 32 segunda. eu tinha muita dor, ele foi prematuro, eu tive enjoo os oito meses, eu não conseguia comer. Então, assim, é importante a gente entender que se uma pessoa, em dois momentos diferentes, pode ter tantos sintomas diferentes a gente tem que entender que pessoas diferentes têm sintomas diferentes. Então, essa regra não é única. Eu tenho pacientes que estão em tratamento e fazem crossfit, eu tenho pacientes que fazem corridas de rua, fazendo quimioterapia, e eu tenho pacientes que realmente ficam mais fracas durante o tratamento e não conseguem fazer a caminhada, completar os 150 minutos por semana, que é o que a OMS recomenda. Então, quando a gente fala de trabalho e o paciente me pergunta sempre isso na primeira consulta, eu preciso, eu, eu falo para eles que a gente tem que entender quem é ele nessa história. Lembrando que todo mundo que está em tratamento tem direito, né, durante a quimioterapia, pós-cirurgia, a ficar afastado do trabalho é um direito. E mais aqueles pacientes que se sentem mal, não se sentem bem ou não querem, eles têm direito a não trabalhar. E podem não, não trabalhar, só não pode ficar culpado por não estar conseguindo. O tratamento não é um tratamento fácil e é importante, mais uma vez, a gente ter autocompaixão e entender que é um período e que a gente tem direito de ter dias de não estar bem e está tudo bem.
0: Muitas pessoas resistem a contar com um apoio psicológico nesse momento. Qual que é a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento oncológico? Essa pergunta é muito importante,
1: eu já citei aqui, além de oncologista, eu fiz medicina integrativa, dou aula de oncologia integrativa. Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente está falando do olhar do paciente como um todo, de vários aspectos da vida dele. Então, para vocês terem uma ideia, é muito comum os pacientes virem à consulta durante o tratamento muito bem, é, falando que está tolerando muito bem, que não sente nada, isso acontece. E depois do tratamento ter acabado, ele entrar num processo depressivo, ele ficar triste. Por que, que isso acontece? Né? Então, eu costumo colocar um exemplo quando a nossa casa pega fogo. Se a gente vê nossa casa em chamas, a gente tem forças, a gente tenta entrar na casa, salvar alguns, alguns objetos, salvar coisas que são importantes... Muitas vezes a gente tem forças e não sabe nem de onde. Depois que o tempo passa e que a gente revisita já a nossa casa ainda com aquela névoa de fumaça, mesmo a gente já estando em outro lugar, que às vezes é até mais bonito, a gente sofre com aquilo tudo que a gente vê, que a gente presencia. Então, a gente hoje compara é, essa, essa questão pós-câncer como uma síndrome pós-traumática. É muito comum os pacientes depois que passam do tratamento se sentirem tristes. É, se sentem muitas vezes sozinhos, porque aqueles acompanhantes que estavam sempre do lado já voltaram para suas vidas. Muitas vezes as consultas com o seu oncologista já não são tão frequentes, porque a gente vai passando a consulta mesmo. Não se sentem bem fisicamente, recuperados, não se, não se identificam nos seus espelhos por conta ainda do tratamento. Muitas vezes. Perderam, ganharam muito peso Ou a mama ainda não foi reconstruída Muita gente associa esse pós-câncer A flor de lótus Mas quando eu dou as minhas aulas Eu coloco nesse período Uma cena equivalente a uma ponte Enorme e fina Que a pessoa tem que atravessar é, Balançando É difícil porque o medo Da doença voltar também caminha junto né? A cada exame o medo Nos revisita então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, é, o paciente oncológico, desde o diagnóstico até durante o tratamento e depois de anos pós-tratamento, é um paciente que pode sim ficar muito fragilizado. Isso faz parte, a gente não deve se culpar por conta disso. Mas, como eu falei, o ser humano não sabe pedir ajuda. E muitas vezes o ser humano não sabe sequer reconhecer essa tristeza dentro de si. Então é importante sempre que o profissional, os profissionais de saúde estejam atentos para conduz, conseguir conduzir esse paciente, encaminhar para o psicólogo e eventualmente até o psiquiatra, caso necessário. A família deve estar atenta a esse paciente, porque também é comum os pacientes na minha consulta estarem bem, estarem sem sintomas, estarem sem evidência de doença, mas estarem extremamente tristes. E às vezes eu pergunto para eles, por que você está triste? O que, é que houve? Você tem feito alguma coisa que você gostava de fazer e a pessoa diz que não, que não faz nada, que fica em casa, que não tem ânimo para fazer nada. E muitas vezes eu pergunto, o que, que você, antes de ter o diagnóstico, você gostava de fazer nas suas horas de lazer? O que, que te trazia felicidade? E as pessoas muitas vezes não sabem essa resposta. A gente vive num mundo onde as pessoas estão preocupadas em pagar boleto, em pagar a conta, em cuidar da casa, deixar comida para filho, deixar comida é, a casa arrumada. E a gente não faz pausas para autocuidado. A gente não tem um momento para olhar para dentro de nós e se cuidar. Então, quando chega no momento desse, com um diagnóstico desse, a gente sequer sabe reconhecer aonde está a nossa felicidade. E uma coisa que eu sempre falo, a gente quer tanto a cura do câncer, a gente quer tanto saber que ficou curado, e depois, quando a gente chega nesse momento, a gente não sabe o que fazer com a cura. A gente não sabe para onde caminhar. Então, é importante a gente sinalizar para os profissionais, é importante os familiares estarem atentos e é muito importante a gente perceber que a gente precisa de ajuda. E essa ajuda, tem muita gente que tem ainda alguma resistência para o psicólogo, ela não precisa ser necessariamente para o psicólogo. Ele é um profissional essencial, não tenho dúvida. Mas buscar fazer atividade física, começar a conversar com pessoas, falar com a família que não está se sentindo bem. É, a gente tem formas de buscar ajuda. Então, que isso seja sempre muito importante, sempre levado em consideração, porque, volto a dizer, a gente cura um câncer para a gente ser feliz. Aliás, todos nós estamos aqui para ser felizes. Ontem, é, eu participei de uma palestra com uma paciente que está em cuidados paliativos com a doença muito avançada. E ela falou, eu não vou tocar o sino, que normalmente os pacientes, quando acabam o tratamento, estão curados, tocam um sininho na quimioterapia. Muita gente faz isso. E ela falou, eu não vou tocar o sino, mas eu estou aqui para ser feliz a cada dia que eu receber de presente da vida o tempo que eu tiver. Então, a vida é sobre isso, a vida é sobre felicidade, que a gente consiga procurar e buscar a nossa, mesmo que pedindo ajuda quando necessário.
0: Como é que a fisioterapia se encaixa no tratamento do câncer de mama? Ela é sempre necessária e em que fase?
1: Então, quando a gente falou de exercício, um pouco mais na frente, é, a fisioterapia entra nesse contexto. A fisioterapia ela pode ser aplicada em vários momentos do tratamento. Desde antes da cirurgia, quando a gente sabe que uma, re, uma habilitação, uma pré-habilitação Cirúrgica pode ser feita para preparar nossos músculos, preparar nosso corpo para a cirurgia. Cada vez mais isso é falado, porque a gente sabe que um, um corpo preparado para ser operado se recupera muito melhor. A fisioterapia é necessária durante o tratamento, para que o paciente continue mantendo suas atividades físicas. É, a gente tem o educador físico também que ajuda nesse sentido. O fisioterapeuta ajuda, ajuda muito a melhorar os sintomas do paciente. Então, o paciente que está com fadiga, cansaço, dor, ele tem o papel de ajudar o paciente a se recuperar, a reconhecer o seu corpo, a se manter estável durante o tratamento. Ele também ajuda né, durante o bloqueio hormonal, que a gente sabe que a gente tem as dores articulares, e também no pós-tratamento, para que o paciente é, se recupere, né, tente voltar para onde estava antes ou perto disso, é, na parte muscular, nas questões de sequelas, algumas dormências que podem ficar por conta da quimioterapia. É, muitos fisioterapeutas também fazem acupuntura, que também ajuda bastante em alguns sintomas dos pacientes oncológicos. E a gente também tem o fisioterapeuta ajudando no, no, no caminhar do, do paciente a longo prazo. sabe? A gente sabe que muitas vezes são pacientes que ficam 5 a 10 anos em tratamento, então, ele dá a orientação do que, que pode ser feito de exercício, o que, que não pode. Então, eu costumo sempre dizer que quando o paciente tem um diagnóstico oncológico, ele deve ser visto por uma equipe inteira, porque o nutricionista pode ajudar em algo, o fisioterapeuta também. Então, a gente vai associando abordagens para manter a qualidade de vida desse paciente e restabelecer ele para a sua caminhada. Outra coisa que é muito importante que é o fisioterapeuta também que faz é a drenagem linfática e a parte relacionada ao linfedema. Pacientes que operam a mama e esvaziam a axila, muitas vezes podem começar a ter uma restrição no movimento do braço ou esse braço pode inchar ao longo do tempo. Então o fisioterapeuta ele consegue é, fazer com que esse membro recupere seu movimento e também consegue, através da drenagem linfática, algumas faixas também, é, fazer com que esse braço perca esse inchaço. Então, ele orienta também para evitar que esse braço enche e também depois que ele incha, se ele inchar, porque cada vez menos a gente vê braços com linfedema, mas ele restabelecer esse paciente.
0: Para finalizar, doutor o que mais você poderia dizer às mulheres que acabam de receber um diagnóstico positivo e estão no início dessa longa e desafiadora jornada de enfrentamento do câncer de mama.
1: É, eu falei um pouquinho lá atrás, né? o, o chão se abre, e se abre realmente. O câncer ele, ele é recheado de estigmas, Existe, como eu falei também, muitas fake news. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente recebe muita informação errada, a gente busca informação em fontes não confiáveis, e essa questão do estigma do câncer, a gente está trazendo essa fala para um lugar de inexistência. Né? Cada vez mais o câncer ele é considerado uma doença crônica. A gente hoje nos Estados Unidos, por exemplo, tem 5% da população americana são dos pacientes sobreviventes ao câncer, é muita gente. Então, esse lugar de doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes, é o lugar que ele está sendo visto hoje. Graças a Deus, a gente consegue curar a maior parte dos cânceres de mama. Quanto mais cedo, a gente consegue curar, em até 95% dos casos, tumores mais iniciais. Infelizmente, a gente vive num Brasil onde mais de 40% dos casos de câncer são descobertos numa etapa um pouco mais avançada do que a gente gostaria. Eu costumo dizer que o paciente com diagnóstico precoce tem uma chance de cura muito alta. O que realmente incomoda e é chato é o tratamento, né? Então, quanto antes a gente diagnosticar o câncer, menos tratamento é necessário. E a gente sabe que o tratamento não é um tratamento super fácil, mas ele tem um período, ele tem um momento de início, meio e fim. Então, a gente lembrar disso nessa caminhada, a gente saber tirar todas as dúvidas com os nossos profissionais de saúde, a gente buscar ajuda com outros profissionais de saúde para que a gente consiga Associar abordagens para diminuir efeitos colaterais Quando eu falo de medicina integrativa A gente sabe que a espiritualidade tem um papel importante nessa caminhada Então não estou falando de religião Mas eu estou falando em acreditar Que algo maior está né, perto da gente Acreditar que a gente vai passar por isso Então lembrar que a gente pode buscar apoio na família A família é essencial A parte social também Nossos hábitos de vida Buscar ajuda com outros profissionais A espiritualidade Então a gente está falando De tudo que pode nos dar um alicerce Para que a gente consiga passar por isso com força E também não nos cobrar muito É muito comum a mulher Achar que teve câncer por alguma coisa que fez Por alguma mágoa que teve E a gente fica buscando culpados né? E carregando correntes É importante a gente se libertar disso Ninguém tem culpa de ter câncer de mama então, a gente olhar para o momento atual e viver cada dia. né? A estrada é construída dia após dia. Então, a gente vai se dando a mão. E lembrar que a gente pode chorar, sim. Tem mulheres que sentam na minha frente e falam, Ai, doutora, eu não vou chorar, eu não quero chorar, eu sei que vai estar tudo certo. Eu, aí eu falo, vai dar certo. Mas você não é mulher maravilha, não. Chora. É importante a gente chorar. A gente não precisa ser um super-herói. A gente tem que entender que a gente está sofrendo e acolher nosso sofrimento. Então, a gente entender esse contexto todo para que a gente consiga caminhar de forma leve e é, de mãos dadas com as pessoas que a gente
0: ama. Perfeito, doutora Sabrina. Agradeço a sua participação no Papo Pela Vida.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Muito obrigada, Juliana.
0: Mais que outubro, a prevenção do câncer de mama é o ano inteiro. E o cuidado com a saúde integral da mulher é todo dia. A campanha O Ano Todo Rosa reforça que essa causa não pode ser esquecida nunca. Por isso, a Oncologia DOR criou um canal exclusivo de comunicação, que seguirá aberto e em constante atualização para que todas as pessoas possam ter acesso vitalício às informações sobre o câncer de mama, uma doença que acomete milhares de pessoas no mundo, inclusive os homens. Se você quer saber mais sobre prevenção, sintomas, exames e tratamentos do câncer de mama, acesse o link que vamos deixar na descrição do episódio. O Papo Pela Vida de hoje vai ficando por aqui. Até mais!